0: raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha quinta-feira, é ontem quarta-feira eu acabei é, gravando o Radinho muito mais tarde do que o normal, publicando muito mais tarde do que o normal, soltando a nossa newsletter diária muito mais tarde do que o normal mas é preferível pra, pelo menos para mim fazer isso do que acumular ou deixar passar, espero que tenha valido a pena, espero que vocês tenham conseguido assistir, sobre, uh, ouvir sobretudo porque ontem a história da como é que se chama? Do câncer da, da leucemia infantil associada ao excesso de higiene foi bem perturbadora. Se vocês não ouviram, é, deem uma olhada no episódio de ontem que é interessante. Hoje também algumas histórias me chamaram a atenção. A primeira delas é da BBC, é, a Inglaterra já está aí levantando a bandeirinha vermelha, é, se preparando para um cenário de possível falta de água. Tá, eu vou dar o link aqui para a reportagem na BBC, é, eles já estão se preparando para um cenário, lembremos-nos, a Inglaterra é uma ilha, né, e eles já estão se preparando para o cenário em que a água começa a faltar, eles citam que nas últimas décadas eles têm tentado diminuir os vazamentos, os vazamentos dos dutos, etc e tal, é, é, eles têm, têm feito o possível, diminuíram, mas isso não é o bastante, eles vão ter que mudar de hábitos, porque não tem mágica, a questão de, de crise hídrica, de crise de água, cidade sem água, tem sido uma pauta constante aqui no radinho, a gente já falou que da cidade do Cabo, na África do Sul, então está é, aí, vale a pena, está aí um negócio para a gente manter no radar. Um outro artigo extremamente interessante da Technology Review, que, que eu sempre menciono aqui, é DARPA, DARPA é aquela instituição né, ligada ao exército americano, às forças armadas americanas, que né, patrocina um monte de coisa é, é, interessante, desde aqueles campeonatos de robótica e tal, dessa vez eles estão com um esforço para tentar criar ferramentas que identifiquem vídeos fake, áudios fake, é, eles estão assustados, e se eles estão assustados, é, é sinal que a gente deve estar assustado também, porque hoje está cada vez mais fácil você criar áudios e vídeos Através de ferramentas que usam inteligência artificial Que parecem reais Então eles estão tentando ali Mas eles já, tem, eles já anunciam que essa talvez seja uma batalha perdida Por quê? Porque as ferramentas mais poderosas Para fazer esse tipo de fa farsa né? Esse tipo de, 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 de impostura Elas usam o quê? O que é chamado de GAN Que são redes... É, como é que é? é são redes... É, generativas adversárias é, é o seguinte, você pega duas inteligências artificiais, uma delas é chamada de ator, uma delas é chamada de crítica, o que acontece? a que é chamada de ator, ela cria alguma coisa a crítica fala, ah tá bom não tá bom faz melhor, e aí elas ficam ali uma tentando é, competir com a outra a, até que o resultado satisfaça a crítica, então se é, o resultado é bom o suficiente para enganar uma inteligência artificial do mal como é que a inteligência artificial do bem vai fazer alguma coisa a respeito então a própria DARPA já está sinalizando que isso talvez seja muito difícil eles mencionam que tem um aplicativo chamado deepfake que já está fazendo vídeos pornôs com celebridades é tudo, tudo de mentira tudo forjado e o cara anunciou que agora ele vai lançar uma versão mais amigável ainda olha nós aqui de novo é, comentando sobre a questão de ética na tecnologia, como é que o cara solta no mundo uma coisa dessas que jamais vai ser usada para alguma coisa que preste, que interesse que o cara tem, o que, que ele ganha com isso, é, pulando de pato para ganso completamente, eu me lembro, eu fiz algum tempo de, de engenharia, fiz engenharia de produção na Poli aqui na USP, um bom tempo, e uma das matérias chama pesquisa operacional, é, isso foi em 80 e bolinha, muitos de vocês não deviam ter nascido ainda, mas o que acontece é que a gente está usando algoritmos e, e, e ferramentas, a primeira, primeira vez que, que eu acho que a gente usou ali, que eu usei ali, um microcomputador para o quê? Para tentar resolver problemas concretos usando um raciocínio computacional tal. E desde aquela época até hoje, alguns problemas são quase intratáveis, tem um problema do caixeiro viajante, que é o seguinte, vamos, imagine que você tem um caixeiro viajante que tem, sei lá, 35 lugares para visitar. Qual é o melhor roteiro? Né? Isso é, é um problema cabeludíssimo. É, quanto mais destinos, mais cabeludo o problema fica. E aí o que acontece? isso é, é um problema clássico. É, acontece que é, nos Estados Unidos, os caras conseguiram fazer... Vamos ver quem são os caras, tá? Antes que eu... Antes que eu vale besteira a questão é a seguinte imaginem táxis imaginem que numa cidade como Nova York você tem 500 mil é, é, viagens de táxi por dia e você tem é, 13.500 táxis os caras têm 13.500 táxis servindo 500 mil viagens por dia é, como é que você otimiza isso? como é que você modela isso? Se for pensado da maneira clássica, isso é um problema tão complicado, tão <risos> espinhoso, tão é, intratável quanto o do caixeiro viajante. Mas o que é interessante, eu vou dar o link aqui, vocês é, talvez vocês são muito mais bem preparados do que eu, do ponto de vista de matemática etc e tal, os caras conseguiram bolar um outro modelo matemático, um outro, uma outra abordagem para esse problema, que tornou é possível construir um, um algoritmo, construir uma, uma solução para esse problema, que é tão interessante que, é, pelo que eu estou lendo aqui, ela conseguiria, se os, né, se os táxis usassem essa tecnologia, usassem esse algoritmo, seria possível servir é, a população de Nova York com metade dos táxis existentes, então imagine que você tivesse uma frota, seja de carros autônomos, seja como for, né, ela poderia ter a mesma eficiência com metade é, dos, dos, dos carros, né, ou seja, aliviando a cidade de um monte de, de trânsito, etc. E tal, usando um, eu fiquei fascinado porque eu estou muito intrigado de como é que funciona na prática. Eu vou tentar me aprofundar um pouco mais, tentar estudar um pouco mais, porque é legal ver um problema que antes seria completamente fora do alcance de computação, ou seja, do que for, e que agora, graças a uma modelagem diferente, é, não só ele é resolvido, como também melhora a vida nas cidades, convenhamos que é um, é um bom resultado. O que mais que tem aqui de interessante? A BBC tem um programa que se chama Click. infelizmente o programa Clique, você só consegue assistir na íntegra ou ao vivo, assistindo na televisão, né, ou na, na BBC, eu assisto a BBC direto, se você quiser assistir online, é, você só consegue ver uns trechos, tá? E, então, infeliz, eu acho que eu vou dar um link para um trecho... É, do programa que eu assisti ontem sobre o GDPR, GDPR é essa legislação que a União Europeia está é, obrigando os provedores, as, as plataformas de internet a seguir que tem a ver com o gerenciamento dos seus dados pessoais tem um videozinho aqui bacaninha dizendo o que, que isso quer dizer, ela obriga os caras a serem mais transparentes obrigam os caras a deletarem os dados, é muito legal mas o que, tá, o que não aparece nesse vídeo, e eu vou ter que contar aqui com a minha memória, e eu vou pesquisar mais a respeito, que é o seguinte, pesquisadores de segurança estão notando o seguinte, como pela nova legislação está ficando muito complicado para um provedor de internet, inter, um site, uma plataforma, ou seja o que for, armazenar dados, o que, que eles estão fazendo? Por né, para redução de custos e também para tirar da reta, os caras estão deixando que o browser do usuário retém essas informações. Então ao invés deles ficarem com a informação no bolso, eles deixam no bolso do browser, cada vez que você acessa ele pega de novo do bolso do browser. O único problema nessa história, nessa malandragem, é que isso torna os browsers a próxima frente de ataque. Então o, o, a reportagem que eu assisti ontem mostrava um, um hacker do bem, né, que eles chamam de chapéu branco, white hat, é, justamente extraindo uma série de informações que estavam no browser, informações como putz, hábitos de compra, senhas, trajeto, onde o cara esteve, e tal, então de uma hora para outra os browsers estão sendo forçados a acumular uma série de informações de maneira insegura. E aí isso a legislação não previu, né? então isso é bastante preocupante. Na categoria preocupante, é um, um, um artigo que na Ars Técnica é que está saindo um, um relatório de segurança dizendo que hackers, e aí eles não têm certeza se são russos ou não, mas há várias pistas nesse sentido, conseguiram infectar pelo menos meio milhão de roteadores normais. Esse que você tem em casa, esse que eu tenho em casa meio milhão eles já detectaram que teriam sido infectados, e é, é, parece uma coisa de filme de ficção, ou de coisa do 007 e tal, porque é perverso, na verdade o que, o que esses hackers estão querendo, é justamente criar uma plataforma, para que eles possam atacar o que eles quiserem, sem que você consiga atribuir o ataque, a alguma coisa específica, eles estão espalhando né, sua rede de controle, o que é engraçado, o que é tétrico, na verdade, é que é um ataque em várias etapas, você tem uma primeira etapa que você compromete o router, uma segunda etapa ele tenta descobrir uma terceira, uma terceira etapa, e o que é terrível é assim, eles até listam, eu vou dar o link aqui, veja se, se o seu roteador faz parte dessa lista, eles listam quais são os roteadores que estão sendo atacados, porque eles têm alguma fragilidade, a questão é, é muito difícil detectar, é muito difícil você fazer alguma coisa contra isso, então não é exatamente um, um, uma notícia é, ba bacana, porque okay, você está alertando, mas não há muito que se possa fazer, né? é, ainda mais porque nem sempre é fácil você, um usuário comum conseguir atualizar ou modificar o seu roteador, até para muita gente, inclusive, se você resetar o roteador você não vai saber como é que você configura tudo de novo. Então não é nada muito... Agora só para completar, desculpem trazer tantas, mas é, é o que caiu aqui no meu colo, eu não, eu não, não vou ficar escolhendo unicórnios, né? E, 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 como é que chama aquele, né? algodão doce, não tem jeito. Mas essa notícia, isso parece efetivamente sair de um livro do George Orwell. Vazou um memorando, um memo da Casa Branca, em que fica claro que a administração Trump está debatendo o que fazer com as notícias sobre aquecimento global. Por quê? As agências federais, que tem várias agências federais nos Estados Unidos, é, pesquisando os efeitos da, do, do, da, do, que do antropoceno, né, da nossa influência no planeta. Essas várias agências já estão chegando a uma conclusão puta, quase que inequívoca que a casa caiu e que o aquecimento global é um fato e tal. Então, uh, o governo Trump, uh, esse memorando mostra o seguinte, olha, a gente tem algumas opções, ou a gente ignora o que essas agências estão fazendo completamente, deixa eles falarem, a gente não fala nada, ou olha que coisa perversa, olha que coisa absolutamente inadmissível, ou a gente cria aqui uma força tarefa para ficar mostrando fragilidades nesse discurso. Para ficar levantando dúvidas, para levantar questionamentos sobre o aquecimento global. Então, isso mostra um esforço deliberado da equipe de, do, do Trump de sentar em cima, de abafar ou de, de, de desautorizar, desmentir notícias que estão vindo das agências que estão pesquisando. E aí a coisa, lógico, a coisa não, Isso só complementa o que a gente já está vendo. O, o Trump está cortando verbas da NASA. Quando o assunto é medir o impacto da, da, do, da queima de combustíveis fósseis, etc. E tal. É, pesquisadores estão começando a perceber que se eles quiserem apostar suas carreiras nisso, eles vão ter dificuldades no futuro. Então, vocês, é um esforço tão deliberado que é difícil de entender. Né? Por que, que alguém. Por que que, bom, eu, sei lá. É realmente muito desconcertante imaginar que no, no, no trono ali mais poderoso do mundo, tem alguém que simplesmente esteja sabotando a ciência e comprometendo o futuro da humanidade, de novo, em nome do quê? Em nome do quê? Isso realmente é mais dinheiro, mais... mais não tenho noção, poder, é, realmente isso me ultrapassa, aceito sugestões. Raríssimos. René de Paula Júnior falando no Radinho de Pilha. Espero amanhã conseguir achar alguma coisa um pouco mais esperançosa, um pouco mais positiva do que essas notícias aí um pouco assustadoras de hoje. Grande abraço e até amanhã.